0: Fala galera, aqui quem tá falando é Morjane Armstrong, esse é mais um podcast Empreenda E. Estamos no nosso episódio número 18 e o nosso tema de hoje é Política de Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil, Instrumentos e Avanços. Né? É, vou falar logo minha frase-jargão, eu gosto muito dessa frase, eu já usei em várias situações, em vários contextos, ela cabe muito bem, especialmente quando a gente fala de política de CTI, né? A cooperação é a convicção plena de que ninguém pode chegar à meta se não chegarem todos. Virginia Birden é... Gente, eu sempre explico para vocês por que que eu trago aquele tema pro nosso podcast, né? É de onde é que ele vem, de onde é que vem essa ideia, de onde é que vem essa inspiração e basicamente essa, essa temática de política, de ciência, tecnologia e inovação no Brasil ela advém de dois gatilhos, né? Um é que os meus alunos da, da, do Centro Universitário Senas e que eles estavam apresentando temáticas dentro do universo da gestão da inovação, como é, seminários né, da, da disciplina que eles lecionam comigo, e para mim, dois seminários, o que mais me chama a atenção foi exatamente esta temática de política de CTI, porque é um tema bem crítico dentro do universo da inovação, especialmente no nosso contexto brasileiro, né? E segundo, que eu ando falando, estudando, discutindo um pouco sobre isso por conta de algumas atividades que eu vou iniciar na seT Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, aqui em Salvador. É que mexe exatamente com essa questão de política de CTI, né? Isso que baliza as atividades da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Então, esses foram basicamente os dois gatilhos de por que trazer essa temática para cá. E aí a ideia é falar um pouco o que é a política, quais são os instrumentos que são utilizados, o que teve de avanço na área, temáticas que são pertinentes de estarem sendo discutidas no âmbito da política de CTI no Brasil, certo? Isso é legal porque... Imaginem como se a política de ciência, tecnologia e inovação fosse o pano de fundo do cenário empreendedor onde universidade, empresa e governo atuam, seja para regular, seja para incentivar, seja para subsidiar. Né? Então, a política de CT, ela está aí como pano de fundo, portanto, é interessante a gente ficar a par dessa... É desse conceito. né? Então, primeiro que quando a gente fala de política de ciência, tecnologia e inovação, a gente passeia um pouco pelos tipos de políticas que foram se desenhando no nosso país. Né? Eu vou tentar ir para o lado um pouco mais prático, não ficar tanto na teoria, mas só para a gente não cair de paraquedas dentro da temática, quando a gente fala de políticas de ciência, tecnologia e inovação no Brasil, a gente teve um, uma evolução histórica aí, né? A gente teve em cada momento uma política sendo lançada e cada política dessa abarcava um elemento específico. Então, a gente teve o que a gente chama de PIT, PDP, Plano Brasil Maior e ENCT, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre essa ENCT. Mas, basicamente, essas políticas, elas foram se desenhando, trazendo temáticas dentro da ciência, tecnologia e inovação no Brasil como... O foco no desenvolvimento do país, depois a atenção um pouco mais especial para a integração de governo e empresas, depois é, o surgimento de leis voltadas para a política de ciência, tecnologia e inovação, investimentos, pessoas qualificadas, investimento em pessoas qualificadas em infraestrutura, então chegou o um momento que essa política acabou focando mais nisso, tudo visando fomentar a inovação no país, tá? E depois a integração e a internacionalização das regiões brasileiras, né? Então, quando a gente vai passeando pelas políticas de CTI, basicamente, é... É nesse desenho dessas políticas aí, em cima desses focos que elas foram trabalhando ao longo do tempo, certo? Um outro elemento que também é importante a gente trazer, eu tô tentando trazer os elementos básicos aqui da política de CTI, tá? Um outro elemento que é legal da gente trazer são os atores, os principais atores dentro da política de ciência, tecnologia e inovação. Porque a política, ela vem para regular ela vem para definir como é que a interação universitária e empresa-governo vai ocorrer, ela vem para definir como é que os movimentos de é, inovação aberta, subsídio, incentivo, financiamento, parcerias, elas vão acontecer, é, o que, que vai regular as relações e as ações desses atores. Então a política vem para estar tá balizando, é, é, socializando e institucionalizando esses aspectos que são aspectos inerentes ao processo de inovação em países e regiões. Né? Quando a gente fala dos atores que estão é, passeando ali pela política de ciência, tecnologia e inovação, seja na construção, seja na execução ou ainda no reajuste, é, é por isso que eu trouxe essa frase de Virginia Birnen, né? porque é, a gente vê que os atores são da, da hélice é, tripla, ou melhor, da hélice quádrupla. A gente tem universidade... Empresa, governo e sociedade né? Então, por exemplo A gente tem no âmbito político Vou tentar separar em três Basicamente essa é essa hélice tá? Universidade, empresa, governo e sociedade Mas eu vou tentar separar, separar isso em três esferas Três esferas Que vão trazer todos esses atores Esse público de impacto Para dentro Então, um Políticos, né? E nesses aspectos políticos a gente tem basicamente o poder executivo, o poder é, legislativo e a própria sociedade. Então, quando a gente fala do poder executivo, por exemplo, a gente tem o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, Secretarias Estaduais e Municipais, como a SECT, por exemplo, agências reguladoras. Quando a gente fala do poder legislativo, a gente já está falando do Congresso Nacional e das Assembleias Estaduais. E quando a gente fala da sociedade, basicamente a gente está falando de micro, pequenas e médias empresas, microempreendedores individuais, centrais sindicais e assim vai. É, uma outra esfera que a gente tem que também se configura como um grande, uma grande esfera de atores né, dentro do, do, da política de ciência, tecnologia e inovação são as agências de fomento. E aí a gente tem algumas que se destacam bastante como CNPq, CAPES, FINEP, BNDES, Embrapi, FAP, né, são essas agências de fomento que ou por meio de subsídio ou de incentivo, muitas vezes é, incentivo com dinheiro a fundo perdido, elas fomentam de alguma maneira a, a inovação no ecossistema né? E uma outra série que a gente tem de atores são os operadores de ciência, tecnologia e inovação que aí, basicamente, a gente está falando de parques tecnológicos, empresas inovadoras, incubadoras de empresas, universidades, institutos de pesquisa, né? Então, a gente vê essas três grandes esferas de atores que, no final das contas, o que elas mexem são com, de novo, universidade, empresa, governo e sociedade. Mas aqui a gente destacou em três grandes esferas que conseguem abraçar mais essa multiplicidade de atores que compõem a política de CTI, né? Os, os atores políticos, as agências de fomento e os operadores de é, CTI. Então, basicamente, são esses os atores aí que, que estão presentes. É, a gente vê um, um, um ponto muito importante quando a gente está falando de política de ciência, tecnologia e inovação, que vem justamente para regular essas ações de inovação no cenário brasileiro, entendendo ações de inovação como articulações diversas para gerar resultados de impacto. Porque se não gera resultado de impacto, se não gera resultado que apresente proposta de valor e impacte quem está do outro lado, não se configura como inovação. Então imagine que a política de ciência, tecnologia e inovação ela vem para fomentar a inovação no ecossistema, portanto ela vem para regular, estimular e viabilizar a geração de soluções de impacto. Né? E aí nesse sentido, um elemento que a gente traz assim que é bem importante são as fontes de financiamento. Né? Então é, essa, essa temática de fontes de financiamento e, e, e que está muito ligado a alguns do governo É algo que é bastante forte Na questão da política de ciência, te tecnologia e inovação Porque assim Quem cria, quem desenha, quem dissemina isso É o governo Só que na hora da política de CT funcionar Ela tem que mexer com todo o ecossistema senão ela não funciona então, de alguma maneira, uma parte dessa responsabilidade é do governo, especialmente quando entra com fontes de financiamento. Mas na hora dela, dessa engrenagem funcionar, eu preciso juntar esses atores da LSE quádrupla para que a política de ciência, tecnologia e inovação efetivamente funcione. Então, dentro dessa temática, quando a gente fala de fontes de financiamento, basicamente, o que é isso, né? O objetivo das fontes de financiamento, que são uma iniciativa bem característica, bem inerente das políticas de ciência, tecnologia e inovação, é criar um ambiente favorável ao desenvolvimento científico e tecnológico, né? consiga incentivar a inovação no país e a partir daí o que, é que você faz? Você pode dar concessões de incentivos fiscais, subvenções econômicas, é, instrumentos de financiamento, capacitação de recursos humanos. Então seja quando você cria uma lei que facilita uma determinada operação para a empresa. Seja quando você é, flexibiliza uma barreira alfandegária, tarifária ou não tarifária. Seja quando você dá um incentivo, que é uma aporte financeiro, por exemplo, e é um dinheiro a fundo perdido, ou com juros facilitados, ou com pagamento facilitado. Tudo isso aí se encaixa como fonte de financiamento, que foram justamente esses tipos que eu comentei anteriormente. E ainda em fontes de financiamento, é uma coisa que é uma pegada, digamos assim, um pouco diferente, mas não deixa de ser fonte de financiamento, também é é capacitação é, de recursos humanos, né? Porque aí o foco acaba sendo nas pessoas que vão gerar as inovações, mas isso também implica em despedio, é, inclusive financeiro. Desculpe, gente, eu bocejei e eu tô trabalhando bastante essa semana, dormindo bastante tarde e acordando cedo. Então, só um parede aqui pra explicar por que que de vez em quando eu tô bocejando, tá? <risos> então, quando a gente fala de capacitação de recursos humanos, é lógico que o fim... Acaba sendo capacidade das pessoas para elas gerarem inovações Não é a geração de inovação direta Mas eu preciso de investimento para capacitar essas pessoas né? Então isso a gente também conta como fonte de, é, fonte de financiamento né? é, Tem um mapa da ABGI Que aí vocês podem de repente colocar no Google né? Modalidade de financiamento Mapa da ABGI Ele é muito legal porque ele mostra sendo no centro Onde está o fomento a inovação no Brasil e aí ele fala de três grandes formas de apoio, né? Apoio financeiro direto, apoio financeiro indireto e outras formas de apoio. Então percebam quantas formas de apoio a gente tem aqui, porque, de novo, a política de ciência, tecnologia e inovação, ela vem para regular e incentivar a inovação. Se você regula, incentiva e viabiliza... Você tem que dar meios, mecanismos para isso, instrumentos. Foi o que eu comentei como tema do podcast, instrumentos, né? E um dos instrumentos mais fortes no âmbito da política de CTI são as fontes de financiamento, né? Então, por isso que eu estou batendo um pouco nessa tecla. Então, esse mapa que fala de modalidade de financiamento da... Da BGI, ela comenta, por exemplo, apoio financeiro direto, recursos reembolsáveis e não reembolsáveis, recursos humanos com bolsas, por exemplo, capital de risco, que é quando você fala de investidor anjo, de venture capital, private equity, né? Ou investimento direto, que é quando você fala de equity crowdfunding, é, corporate venturing, renda variável, né? Tudo isso aqui entra como apoio financeiro direto. Você tem ainda um outro elemento das modalidades de financiamento, outro grande elemento que é o apoio financeiro indireto. E aí nesse sentido você tem incentivos fiscais como a Lei do Bem, Rota 2030, a Lei da Informática e tem ainda investimento obrigatório como a ANP e a ANEEL. Né? E uma outra modalidade que o mapa traz são outras formas de apoio, como rede de interação e cooperação, encomenda tecnológica, infraestrutura, prestação de serviços, uso do poder de compra do Estado, interação universidade-empresa-governo de de via contratos, ROD, geração de patentes. Então tudo isso aí entra como é, medidas de incentivo, né? E uma coisa que é bem forte aí são os editais de financiamento. Tem muitos editais de financiamento da FAPESB, CAPES, NPQ, FINEP... Que aí, normalmente, eles colocam o descritivo, colocam as fases daquele edital e o valor do edital. A dinâmica é você conseguir escrever um projeto no escopo do que esse edital pede, submeter, ser aprovado e conseguir esse investimento financeiro. Que na maioria das vezes, aí é virar um fundo perdido. O que você precisa fazer é, ao final, você precisa prestar contas de todo o projeto, apresentar relatórios técnicos parciais e finais e mostrar que você conseguiu atingir o objetivo em cima do planejamento estratégico que você propôs. Mas, muitas vezes, nesses editais de financiamento, além do dinheiro ser a fundo perdido, o, o produto final acaba sendo seu mesmo, né? Então, é uma dinâmica bem interessante essas editais de financiamento para... É... É, viabilizar né, essa política, essa engrenagem da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação girar no país. É, um elemento que a gente também traz aqui são os instrumentos, instrumentos dentro da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação, né? E nesses instrumentos a gente percebe, por exemplo, concessões de bolsas, instrumentos para viabilizar que a inovação ocorra, tá? É como se fosse o governo junto com a universidade e empresa fazendo a engrenagem funcionar para que a inovação ocorra. Então a gente tem concessão de bolsas, concessão de auxílio à pesquisa e à infraestrutura, aí depende do projeto que você está desenvolvendo, que às vezes é um projeto científico, às vezes é um projeto tecnológico, subvenção econômica, empréstimos, compra do Estado com margem de preferência, alguma encomenda tecnológica, um título financeiro, uma cláusula de PDI de agência reguladora. Isso aqui converge muito com o que a gente comentou anteriormente, né? É, e lembra que a gente já falava que as formas de incentivo, de subsídio da política também seriam a capacitação em recursos humanos? Então pronto, quando a gente fala de capacitação em recursos humanos, é, tem uma pesquisa da MCTI de 2016 que fala do perfil do conjunto da força de trabalho em pesquisa. Imaginando essa galera focada na pesquisa, tá? Esse recurso humano focado na pesquisa. Porque a política de ciência, tecnologia e inovação, em algum momento ela tem que ser operacionalizada tem. Mas ela trabalha muito no âmbito de novo, do incentivo, do subsídio, da viabilização. E isso implica muito em não só trabalhar no processo daquilo ali, como fazer perder para poder gerar aquela inovação. Então, a política de CTI ela é como se criasse todo o ambiente favorável para que a inovação pudesse efetivamente acontecer. E nesse ambiente favorável é que entram recursos humanos capacitados e PIB. Né? É, a essa pesquisa de perfil do conjunto da força de trabalho e pesquisa do MCTI, uma pesquisa do MCTI de 2016, ele mostra né, que a gente tem 55% das pessoas com graduação, 27% com mestrado, 15% com doutorado e outros 3% que não tem uma formação específica. Né? E aí nesse contexto ele fala justamente das universidades e CTs, é, institutos de pesquisa do MCTI, empresas inovadoras, entidades gestoras do sistema, todos esses atores interagindo. Pesquisadores, tecnologistas e gestores para poder gerar inovações e o incentivo que é necessário de ser feito nessas pessoas. Porque lá fora, por exemplo, é muito comum você ter setor de PD nas empresas, você ter um pesquisador doutor na empresa fazendo pesquisa aplicada, né? Aqui isso ainda é um pouco baixo. Também já existiu editais de fomento pela de incentivo pela FAPESB para ter pesquisadores nas empresas. Porque pela lógica, quando você tem pesquisador na empresa, se ele pesquisa, ele aumenta a capacidade de gerar inovações disruptivas. E se ele gera, se ele aumenta essa capacidade até da empresa, via pesquisa, de gerar inovações disruptivas, ele aumenta a competitividade. E se ele aumenta a competitividade, ele aumenta o movimento do mercado, aumenta o PIB, aumenta o crescimento e o desenvolvimento econômico, né? Então é meio que um, um efeito em cadeia, o um efeito dominou, né? É... A gente tem. É, alguns avanços né, que foram assim, dando, dando um passeiozinho pela, pelo, por esse cenário da política de ciência, tecnologia e inovação falando um pouquinho dos, dos principais avanços significativos que a gente teve dentro da política de, de CTI no Brasil o que, é que a gente pode destacar né? avanço no sentido de que a, a política foi evoluindo, ela foi amadurecendo ao longo dos anos né? então a gente tem por exemplo ao longo do tempo, qualificação de recursos humanos em diversas áreas do conhecimento né? E os próprios grupos de pesquisa, eles mostram isso também é, Muitos pesquisadores em diversas áreas do conhecimento gerando inovações é, talvez, não gerando, é, talvez nem sempre gerando inovações Mas talvez gerando pesquisa em diferentes áreas Para viabilizar os mais diferentes tipos de inovações, né? Outra evolução, ampliação e investimento da infraestrutura de PDI, porque tem aumentado a presença de pessoas com mestrado e doutorado no âmbito dos negócios também, não só dentro da academia, né? Tem aumentado a questão da inovação aberta, da interação universidade empresa-governo, né? Um outro elemento, desconcentração e redução de assimetrias regionais, aumento das publicações científicas por pesquisadores, por cientistas nacionais, isso é muito importante porque revela a capacidade de P&D do país, né? Expansão e diversificação do financiamento a empresas inovadoras, e aí tem surgido diversas modalidades de editar de financiamento, agora tá, tá saindo muito assim para jovens empreendedores e para empreendedoras mulheres, né? Percebe muita editagem nessa linha: sanções de leis e emendas constitucionais para regulamentação e diminuição de entraves burocráticos. Então, são avanços que tem, e esse último é muito importante porque é para você não morrer na praia. Você chegar a criar tudo, mas às vezes demora tanto para aquilo sair, demora tanto para aquilo ser regulado, é tanto entrave burocrático que você desiste. Ou o tempo da inovação acaba não sendo compatível com o tempo da burocracia. Então, essa questão de sancionar leis e emendas constitucionais, emendas constitucionais que acelerem esse processo é algo extremamente importante no sentido de avanço. né? É, quando eu comecei a falar o podcast, eu falei de algumas políticas, é, PITS, PDP, Plano Brasil Maior, e INCT, né? Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. É essa que está vigente agora e basicamente ela envolve agências reguladoras, governos estaduais e municipais, é muito setor do governo, né? Políticas de Estado passando por, por é, cinco ou seis grandes áreas: energética, agropecuária, na área de educação, industrial, saúde, defesa, ambiental e a tríade, né? De, de academia. Os trabalhadores, a própria sociedade e as empresas, que é o que a gente chama de setor acadêmico, sociedade setor empresarial. A Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação pensa políticas de Estado levando em conta todas essas esferas, todos esses é, atores, tá? E aí, dentro dessa política de ciência, tecnologia e inovação, eu queria trazer um outro pontinho aí, que é o que foi proposto também no título do podcast, que são as principais tendências mundiais, né? Então, quando a gente fala quando a gente pensa, por exemplo, política, a políticas de ciência, tecnologia e inovação pós-crise de 2008, né, a gente vê que é, essa crise mundial que aconteceu, ela reduziu pela metade os investimentos em PDI, especialmente no período de 2008 a 2012, porque tende a, quando o país está em crise, afetar muito o investimento do ponto de vista de pesquisa e desenvolvimento. Tá? Muito. Nesse contexto, o tema de segurança alimentar, energética, hídrica, acabou virando prioridade. Então, o que a gente percebe é que, por exemplo, nesse período de 2008 a 2012, que teve essa crise mundial, né, que reduziu muito esses investimentos em PDI, eles focaram no que era de necessidade urgente. E o que era de necessidade urgente ali era... O foco na, na segurança energética, né? governança investimento. O foco na segurança alimentar, que era política e investimento. E o foco na segurança hídrica, que era gestão e investimento. Né? Então, a água, energia e alimentos se tornaram prioridade nesse momento crítico. aí, né? E isso se tornou bem forte. Um outro ponto que a gente destaca aí dentro dessas principais tendências mundiais, e isso surgiu aqui, se a gente for olhar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, Agenda 2030, a gente vê que esses temas são extremamente fortes ali, né? Então isso se tornou emergente, ganhou um forte nesse período de crise e hoje eles vêm trabalhando muito em cima disso. Especialmente, exatamente, eu ia dizer especialmente energia e água, mas se você for olhar ODS, se você for olhar os desafios nacionais que estão acontecendo buscando propostas, buscando soluções, criação de, de novos negócios, de novos modelos de negócios, eles estão focando muito nesses tópicos. Energia, água e alimento. São necessidades básicas, necessidades primárias, né? A OCDE, ela é, também teve um avanço no sentido de políticas regulatórias, né? Em 2012, ela publicou um conjunto né, de 12 recomendações para a promoção de melhores políticas regulatórias e a pesquisa regulatória, interação desses grupos de pesquisa com essas agências, indústrias e legisladores formam a estrutura para a inovação que é responsável, porque a partir do momento que você faz essa, é, essa política regulatória você acaba fazendo esses grupos interagirem, né? É, indústria, legisladoras e agências reguladoras. Isso acaba potencializando o processo de inovação também, né? E aí a CDE acaba aqui nessas políticas regulatórias, ela faz algumas recomendações para esses atores do ecossistema para poder viabilizar e fomentar e facilitar aí essa inovação, né? Existem algumas preocupações que são gerais dos países em ciência, tecnologia e inovação, não é específico do Brasil, né? Ou seja, independentemente do nível de desenvolvimento desse país se está em crescimento, se está em desenvolvimento, se está em crise, enfim, eles compartilham a preocupação com os avanços da, da, da ciência, tecnologia e inovação no país, basicamente em três abordagens. as governan A governança desse sistema nacional de ciência, tecnologia e inovação, governança no sentido de espaço do conhecimento, do consenso da inovação. Quem são esses atores da Universidade, Empresa, Governo e Sociedade? como é que eles conversam e como é que eles interagem para gerar inovações. Então quando a gente fala de governança do, do SNCTI, Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, é basicamente essa governança é basicamente esses espaços aí, né, do, do conhecimento, do consenso e da inovação. O apoio à inovação em micro, pequenas e médias empresas é algo muito forte e aqui no Brasil tem que ser mais ainda porque é quem é mais responsável pela renda do nosso país né? e a contribuição da inovação no enfrentamento de desafios sociais. Que aí são questões sociais que são comuns, né, a, é, o impacto é geral e que converge muito para a Agenda 2030, que a Agenda 2030, os 17 problemas que eles trazem dessa Agenda 2030, que eles chamam de ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, eles focam muito em é, desafios que geram esses impactos sociais, vocês ouviram um barulhinho aqui, que é eu fechei a janela do meu quarto para ficar um podcast com uma audição um pouco mais lenta, tá? A gente está em 23 minutos, eu já estou me aproximando do podcast, mas ainda falando um pouquinho aí das principais tendências mundiais, é, do ponto de vista das universidades e institutos públicos de pesquisa, o que, que a gente pode, poderia destacar, né? Houve um avanço aos incentivos para comercialização de pesquisa pública, embora quando sinto a aperte esse seja o primeiro lugar que sente dor, não é? É uma necessidade grande de aumentar a receita de universidades e institutos públicos de pesquisa. E aí é envolve um tema delicado, porque você sai da, da pesquisa básica para a pesquisa aplicada e você entra no campo da transferência de tecnologia, para aquilo gerar renda efetivamente. E aí, quando você vai para algumas instituições privadas, elas já têm um pouco mais de traquejo de fazer isso. Na pública, são competências que ainda precisam ser... É, olha o meu bolsejo de novo, minha gente Nas instituições públicas Tem competências que ainda tem que ser desenvolvidas Nessa direção, tá? É, e transferir o conhecimento produzido nessas instituições Para empresas inovadoras Foi justamente o que eu acabei de falar aqui da, da, Desse tópico aí das, de, de transferência de tecnologia, né? No caso do investimento internacional Só a gente fazendo um passeio Um parâmetro assim bem largo Porque vocês podem pegar esses tópicos aqui a partir daqui e é, desdobrando né? O, o, a partir daqui você ir desdobrando o seu estudo em cada ponto desse do podcast que eu estou trazendo é, do ponto de vista da área de investimento internacional quais são os tópicos aqui que são muito fortes né telecomunicações farmacêutica aeroespacial automotiva entre outros, né, então basicamente eles passeiam aí as, as tecnologias da indústria 4.0, 5.0, é, eles acabam sendo um pouco o foco aí da atenção, né. Um outro ponto que eu acho que quando a gente fala de política de ciência, tecnologia e inovação é bem importante a gente destacar, é sobre inovação aberta. É uma outra tendência que é muito recente dentro das políticas de ciência, tecnologia e inovação ao redor do mundo, óbvio que lá fora já está mais maduro que aqui, mas que é algo que viabiliza muito a política de ciência, tecnologia e inovação, que é a questão da adoção da inovação aberta ou o que muitos chamam de Open Innovation, né? Que é essa lógica da inovação aberta, é você conseguir gerar inovações extrapolando as paredes da organização fazendo interação com outras empresas, universidade, governo, e aí é lógico que entra a questão das patentes, propriedade intelectual e royalties, né, a partir dos resultados daquela, é, a partir dos resultados da, dessa interação, né, e é, nesse sentido aí, a gente entra em um complicador aqui no Brasil, porque a, a própria geração de patentes, né, da nossa parte, ela, é uma coisa que demora muito, é uma coisa complexa, regular essas relações é algo complexo, porque o que vem colado com a inovação aberta são as redes de inovação, e aí entra outra competência em governança dessas redes de inovação, né, é... E é algo que precisa também, assim, ser bem entendido, bem estruturado, bem desenvolvido. O que implica desenvolver competências nas pessoas também para fazer inovação aberta. E isso acaba viabilizando muito a política de ciência de tecnologia e inovação. Porque, de novo, gente, quando a gente fala de política de CTI, você tá até, assim, alguns elementos, né? Prever que você conheça o seu ecossistema de inovação ou o Sistema Nacional de Inovação, ou seja, os atores, né? universidade, empresa, governo, onde é que eles estão, como é que eles conversam, como é que eles conseguem gerar inovações, implica em você ter um pouco de inovação aberta, porque a política de CPI ela viabiliza, mas ela também quer ver aquela coisa funcionando e se materializando. E a inovação aberta permite isso, porque permite exatamente a interação entre esses atores. Então, é importante de levar isso em conta quando você está tratando de política de CTI. Outra coisa que a gente observa é que a política de ciência, tecnologia e inovação, ela vem para regular através de leis, ela vem para fomentar, subsidiar, incentivar e, de novo, além de preparar todo o terreno, ela quer ver aquilo ali acontecer. E aí é por isso que uma das pontas da política de ciência, tecnologia e inovação, quando a gente falou de fontes de financiamento, era a fonte de financiamento para capacitar pessoas, porque é através das pessoas que essas inovações vão efetivamente ocorrer. Então, a política de ciência, tecnologia e inovação, ela vem para regular, mas se você olhar na regulação dela, ela acaba... Tentando pensar de forma ampla, desde a identificação daqueles atores, até a interação, até a geração de inovações. É por isso que eles entram, inclusive, com essa questão de fonte de financiamento. Porque se fosse só para desenhar e regular, eles ficariam criando os leis apenas. Leis, para poder regular e, e incentivar aquilo ali. Só que eles entram, efetivamente, com fontes de financiamento. Eles entram, efetivamente, com a prática da inovação aberta eles entram efetivamente com a capacitação de pessoas. Então a gente vê que a política acaba sendo muito assim, para além do só estar regulando aquela relação. É estar efetivamente viabilizando essas interações para que a inovação ocorra, né? E aí só para ficar aqui também como mais um tópicozinho que vocês podem pescar, é, fisgar aqui no podcast e aprofundar os estudos é que quando a gente fala de política de ciência, tecnologia e inovação no Brasil Existem alguns temas que são estratégicos e que valem a pena a gente poder mergulhar no âmbito dessas políticas Para com a lente desses temas estratégicos começar a enxergar a política de ciência, tecnologia e inovação Por quê? Porque são temas estratégicos são temas que são tendência, são temas que jogam o país para cima. Então, por exemplo, aeroespacial e defesa, água, alimentos, biomassa e bio bioeconomia, ciência e tecnologias sociais, indústria 4.0 e 5.0, que aí já é tecnologia a favor da sociedade, clima, economia e sociedade digital energia, minerais estratégicos, energia nuclear, área de saúde, tecnologias convergentes e habilitadoras, né? Aqui mesmo são temas estratégicos que vale muito a pena usar a lente dessas temáticas para enxergar políticas de ciência, tecnologia e inovação. Porque, inclusive, como a política ela leva em conta o contexto o ambiente os atores, vão haver peculiaridades nas políticas dependendo da área que você esteja tratando. Né? Então você tem que conhecer as duas pontas o, 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 Três pontas, você tem que ter o um diagnóstico Daquele espaço onde você está Do seu ecossistema Você tem que ter conhecimento desses temas estratégicos O que é efetivamente estratégico para a região que você está E você tem que levar em conta As peculiaridades da política de CTI Certo? Porque até de região Para região às vezes muda, né? Então, é... É, tem umas, umas fontes, gente, que são interessantes de vocês navegarem um pouquinho, se vocês quiserem se aprofundar nessa temática aí de, de política, de ciência, tecnologia e inovação, entender, ler um pouco mais sobre isso, né? Que é... é o Ministério da Saúde, né? é, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, que ela traz muita questão da Política de, Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, né? é, o CNPq, os Ciências do CNPq, que trazem inclusive a questão dos grupos de pesquisa no Brasil do CNPq, que relatam muito essa, essa coisa da pesquisa, ou básica, ou aplicada, é, o, o, a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação do MCTI, que também tem online, que vocês podem ler um pouco, que eu acho que pode dar mensagens legais. É, tem um outro tópico que é, tem uma outra referência que é Observatório de Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia SECT, que é interessante também passar o olho, é inicial, mas na verdade, o Observatório de Pesquisa que é inicial, mas esse aqui já está bem maduro, é bom de olhar. Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. A avaliação do Marco Regulatório e seus impactos nos indicadores de inovação. É da REGEP 2013, é bem interessante de vocês olharem também. E tem um material que é da revista SER, s e r Objetivos para uma Política de Ciência, Tecnologia e Inovação. É de 2020, é... perdão não, o acesso dele que a, gente, que a gente fez foi em 2021, é recente, são fontes interessantes de vocês estarem é, navegando para poder ler um pouco mais sobre essa temática, mas eu acho que olhar órgãos que são atuantes do ponto de vista da ciência, tecnologia e inovação também é um bom caminho, porque ali você pega informações atuais, como temas tendência, temas estratégicos... Né? As tendências nacionais e internacionais Aí é você olhar uma Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação É você olhar um Observatório de Inovação Não só o da Bahia, mas de outros estados Aí eu acho que você consegue pegar fontes fonte de informação mais é, atual site do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação Porque tem algumas referências que te dão base Para você entender o que é a política de CTI Outras referências vão te manter atualizados nos temas estratégicos e nos temas que são tendências, que são essas últimas fontes aqui que eu citei, certo? Então, 32 minutos de podcast já tá bem longo, né? Aqui eu fiz um passeio bem assim, um voo rasante em várias áreas dentro da política de ciência, tecnologia e inovação. Eu acho que dá para vocês em algumas temáticas aí dentro, como a evolução das políticas, é, a, a própria ente, que é a Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação, você um pouquinho sobre ela, inovação aberta, fontes de financiamento, temas estratégicos, temas tendências, tem vários pontos aqui no podcast que vocês podem pensar e aprofundar o conhecimento, tá certo? Esse foi mais um podcast Empreenda E, o nosso episódio número... 18, se eu não me engano, espero que vocês aproveitem e se debrucem mais sobre esse tema porque ele é um mundo e aqui em Salvador a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação está aí para pensar essas políticas, é um dos, dos órgãos super relevantes e importantes aqui na Bahia, especialmente em Salvador e que vocês possam aproveitar isso para usar esses incentivos, essas regulações, essa participação do governo via política a favor dos negócios de vocês aí, tá certo? Um beijo, minha gente. Aqui é Marjanear Mistura. A gente se encontra logo mais. Beijo.